0: Last September in Monaco Mit Charlotte, Henko und Dream. Herzlich Willkommen wow. zu Last September Monaco. Vielleicht <lacht> der schlechteste Einstieg <lacht> in 30 Folgen Last September Monaco. Es sollte I'm Beautiful von Christina Aguilera werden. Hat nicht ganz funktioniert. Das war dran. Falls ihr euch fragt, hm, wie viel Zeit fließt eigentlich in dieses Projekt Last September Monaco, wir können es euch sagen, ungefähr 40 Minuten die Folge anschauen, 40 Minuten aufhören und zweieinhalb Stunden nach dem fucking Song suchen, <lacht> mit dem wir die scheiß Folge beginnen können. Stimmt also das halt. ist ungefähr so der gesamte Zeitaufwand. Und ich hatte irgendwann mal auch mir gedacht, wow, wie toll mit diesem Anfang. Song, weil man sich während der Folge immer überlegen kann und nochmal die gesamte Musikgeschichte so in seinem Kopf durchgehen kann und vielleicht ein paar nette Erinnerungen findet, irgendwie so ein paar Klassiker, ein paar irgendwie progressive Nummern auch mal auflegen kann, ja, aber ich habe es vergessen, ich mach's, ich mach's nie, auch das schiebe ich vor mir her, Also ich will gar nichts Sinnvolles während der Folge machen, ich will einfach nur meine Existenz darben und einfach nur existieren und einfach nur in, 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 in mir gären, Oh ja. Das hat was für eine Gärung, oder? Also, wie würdest du es beschreiben, die, die Sichtung dieser Folge? Für mich hat es was Gärendes, irgendwas, so was, 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 was ruhendes, aber irgendwas passiert. Aber man kann es nicht genau, weiß, ich weiß auch nicht, wie Gärung funktioniert oder was kondensieren <lacht> vielleicht. Man kondensiert. Ja. Man weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber irgendwo passiert was. Ich glaube, Schimmelkäse entsteht so. Ja. Ich fühle mich immer wie so ein Schimmelkäse. Es ist. Es ist es ist eine Lagerung. Ja. Man hat das Gefühl, gelagert zu werden. So, Also dieses, du bist abgestellt und nach 40 Minuten, so wie als Kind so in diesem Kinderparadies, obwohl das ja halt als Kind mega geil war, das hat weil Spaß ich dachte, das, ha, die dummen Scheißerwachsenen müssen da irgendwie äh, durch die Gegend <lacht> Schränke angucken und ich bin hier in so einem Bällebad, mega geil. Aber man merkt irgendwann, du bist nur Ware. Du wirst irgendwo hingebracht und wieder abgeholt. Du bist Ballast. Ball. Ballast. Im Stimmt. Bällebad. Das hat man als Kind gar nicht so Überhaupt realisiert, nicht. dass man eigentlich im Großteil, dass man in dem Leben der der seiner Eltern hauptsächlich Ballast ist. Einfach. Hauptsächlich so, die müssen ist, dich nur durchkriegen irgendwie. Ich glaube, hauptsächlich ist, kommt dann ganz auf die eigene Erfahrung an. Klar. Aber ja. ähm,
1: ich habe das früher als Kind so übergenommen. Ich wollte in den Baumarkt fahren, weil ich Bock auf dieses Bällebad hatte.
0: <lacht> Sind Eltern hat genervt. Brauchst du noch eine Bohrmaschine Schraubenschlüssel, ja. irgendwas in der Richtung. Irgendwie das Klo könnte auch mal neu arretiert werden. Ja, mein Vater hat damals halt ja, viel auch im Haus gemacht, aber ich weiß noch genau, dass ich immer gefragt habe, wollen wir nicht auch zum
1: Baumarkt? Müssen wir doch nicht in den Baumarkt irgendwas noch machen? Ja. Weil ich, ich wollte immer den Boden dieses Bades finden. Ich wäre
0: vielleicht vier. Hey, Moment, wie tief war das denn, das Bällebad?
1: Das war so tief, dass ich einmal noch, genau weiß, dass ich so runtergetaucht bin, wie man im Wasser auch taucht, und irgendwann den Boden gefunden habe und das Gefühl, sehr tief
0: war. Und dann da alles voller Pflaster und Popel und äh, verlorenen Snickers ich hab war. Ich habe nichts
1: gesehen, ich habe es nur erfüllt. Ich weiß wie, nur noch, du hast
0: nichts gesehen, wie hast du... Ich weiß nur, noch, dass hast, ich... Warum hast du im Bällebad Klappe, nicht die Augen aufgemacht?
1: Ich, nein, ich konnte, ich habe nichts erkannt oder auf dem Boden. Ah. Ich konnte auf jeden Fall mit dem gesamten
0: Körper stehend in den Bällen sein und war bedeckt. So. Bist du jemand, der beim, beim Tauchen im Schwimmbad so die Augen aufmacht oder zu? Ich benutze eine Taucherbrille. Immer? Ja, eigentlich schon. Also, dann, außer ich habe sie vergessen. Auch wenn du es auf so einer, sagen wir mal, Poolparty auf die du eingeladen wirst, ne, du bist eine junge Modebloggerin irgendwie, du hast ein paar Sachen auf Instagram gepostet. Nee, da habe ich gar nichts richtig in einem Café irgendwie so ein Typ an, irgendwie scheint adelig zu sein, lädt dich auf seine Poolparty ein. Du gehst dahin, irgendwie Dinge eskalieren irgendwo. Du da hast eine Signalpistole mir, in der Hand, schießt in die Luft, wirst ja. ins Wasser gestoßen. Würdest du dann in so einer Zigaretten- oder, oder Pop äh, Alkopop-Werbung, wo man dann so die Kamera unter Wasser und du ja. so wirklich unter, du hast nur die Flasche in der Hand irgendwie so alles in die Zieht vorbei, die Welt ist dumpf um dich herum, nur du existierst, im Moment bist du gefangen. Machst du denn die Augen auf oder nicht?
1: Also in dem Fall würde ich wahrscheinlich die Augen auf haben, weil ich
0: erneut meine Taucherbrille anhabe. <lacht> Eine sehr große, so eine, so eine Bullaugen-Dauerbrille, über das ganze Gesicht geht. Ja, du bist auch immer so, immer wenn du so 100 Meter in der Nähe von Gewässern bist, kommt erstmal die Dauerbrille. Sicherheitshalber, auf du weißt nicht, ja. was dir in die Augen kommt. Das stimmt, das ist ein ganz guter Rat eigentlich. ja Aber ich konnte immer nie die Augen aufmachen unter Wasser. So. Das war irgendwie so der, die Vorstellung, dass meine Augen. Ich habe echt so ein Augending. so Ich kann Augen, kann ich nicht haben. So Sachen an meinen Augen ist echt unangenehm. Du hast ein Augending und guckst dir jede Woche 40 Minuten dieser Scheiße an. <lacht> das stimmt schon, ja. Ey, der schlimmste Film für mich war Clockwork Orange, wo der diese Halterung ja. kriegt auf dieser Augen. Vor allem der Schauspieler Merkel McDowell hat ja tatsächlich sich eine ähm, Hornhautkratzer oder irgendwie yeah, sowas yeah. geholt, irgendein so Shit, und ich kann mir das boah, wow, weil ich raff nicht, wie, wie das heilen kann, wie eine Hornhaut, weil ich, ich für mich ist der Prozess von Heilung immer mit Blut verbunden, dass wenn du dich in die Hand schneidest, dann ist da Blut und es krustet dann unsere Blutzirkulation, Blut bringt dann, ich stelle mir das wie so Bauarbeiter vor, die dann so neue Steine bringen und so neue, neue Zange und dann bauen die das da zusammen und das ist so der Nachschub von neuen Sachen im Blut, weil wie so einer Straße, du mhm. kannst ja abseits einer Straße nicht bauen, weil du brauchst ja Baumaterial und so, ne? und ich kann mir nicht vorstellen, in so Augen, dass ja klar ist, du schaust ja da durch, da ist ja kein Blut, wie kommt da neues Material ja Genau, ran, die, so. der gleiche Prozess, es ist ja Haut. Zellteilung. Genau. Aber ist, die, wie, wie ist halt wird Zellteilung. In die Zellteilung mit dem neuen Zellzeug versorgt? Nein, du kannst ja
1: auch äh, Zellversorgung haben, die durchsichtig ist oder die du so nicht genau siehst. Also die, die Verarbeitung. Wie, Zell, wie durchsichtig Du kannst Zell, durchsichtig ja auch, wenn du in der Hornhaut
0: einen Riss hast. Oh, bitte fass dir nicht ins Auge. <lacht>
1: Dann schließt der sich ja, wenn du Glück hast wieder. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr schwierig.
0: So, Hornhaut ist alles sehr tricky. Wenn du in der Richtung was hast, nicht Aber gut. wenn sich eine Zelle teilt, dann braucht ihr doch irgendwo Energie. Weil es kann ja aus nicht, nicht aus nichts einfach eine neue Zelle entstehen. Ja, aber entstehen. deine
1: Augen bekommen ja auch Energie. Du wirst ja versorgt. Die werden ja auch die ganze Zeit versorgt. Ja, aber womit denn,
0: wenn nicht mit Blut?
1: Du musst. Du, das Blut ist ja nicht der einzige Weg. Du hast ja auch Sauerstoff in den Venen. So, du hast ja alles Mögliche, was da durchfließt. Was über ich verschiedenste glaub, ich glaub, Körperflüssigkeiten geht. Ich habe
0: nie von gehört. Wir müssen mal wirklich jetzt. Wir haben nur noch 20, du, wir haben nur noch 20 Folgen vor uns. Wir müssen schon ja. so mal einen Mediziner einladen, ja, das, das, der, der das alles mal aufklärt. Und auch diese ganzes, dieses ganze Fachgesimpel in der Folge mit Hermatophyse, Hermatazise, irgendwie Bluthusten. Unsere,
1: unsere Medizinerin ist nach Ravensburg gezogen. Oh Gott, ey. Ja, die hat vorher in Siegen, ne, in Gießen, auf jeden Fall auch weit weg gewohnt und hat es nicht geschafft zeitlich und ist jetzt nach Ravensburg gezogen mit ihrem Freund und äh, lebt ein glückliches Leben ohne Royal
0: Pains. Warum heißt es Ravensburg? Ist es von Raven? Also hieß die mal Rabenburg. Ich kennst du noch dann,
1: Raven, der damals der der Best Origella gewonnen hat. Ja, Vincent Raven, hat? Raven Vincent ja. Vincent Raven, der hat Ravensburg gegründet. Da war seine Burg. Das ist verrückt. Sein Rabe
0: hat da gewohnt. Wir haben die Folge heute auf Deutsch angeschaut, Correct. die Folge 30, ne, die 0, ihr merkt es schon, da ist wieder äh, Deutsch angesagt. Wir hatten heute die Möglichkeit, mal, wir haben, den, wir haben gecheatet ein bisschen, wir durften heute Notizen nehmen während der Folge, weil ist es ist ja tatsächlich so, wir nähern uns ja langsam, die Betonung liegt auf langsam, <lacht> dem Ende des Projekts und wir haben eigentlich nur noch einmal eine deutsche Folge für uns für 40, weil 50 ist ja Public Viewing. Das heißt, wir haben nur noch einmal Deutsch für uns und wollen natürlich da alles draus schöpfen. Ne? Natürlich mit der dicken Schaufel in diese Folge reinstechen. Auch Weg zur Beerdigung muss ein Loch ausgehoben werden. <lacht> Korrekt, richtig. Deswegen haben wir uns heute äh, Notizen gemacht und äh, ist es ist mal ganz interessant zu sehen, weil wir haben die Folge zusammen gesehen. Ja, <lacht> wir waren beide hier <lacht> und es äh, ist immer schön zu sehen, an welcher Stelle der andere das Handy gezückt hat um was in die Tasten zu, zu klammern. <lacht> äh, was, was hast du denn alles aufgestellt? Äh, fast nichts Brauchbares. <lacht> Sehr ähm, gut, danke. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sind nur Sachen
1: aufgefallen, die einfach so niemand sagen würde. Ja. Zum Beispiel Boris im Wald. Doch, ich hatte durchaus einen Hintergedanken, sie auf die Reise mitzunehmen. So redet kein Mensch. Ja. Niemand redet so. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass der Knieverdreher, nachdem Hank das Knie von Alex verdreht, mhm. gibt es einen Originalton von Hank. So, oh, aus dem
0: Original-Material. Ach, echt? Material. Das ist ah, ich ist dachte, weil da noch so ein extra Knocheneffekt drunter Aber ich glaube, da hatten wir es schon mal drüber, ob dieser Knocheneffekt auch im Original drin ist oder das nicht. Das weiß ich nicht, aber dieses Ah oh von Hank ist auf jeden Fall Original Hank. Was mir aber aufgefallen ist, weil da hatten wir es ja schon mal drüber, dass wenn die Folge neu vertont wird, die ja in der deutschen Synchronfassung auch die ganzen neuen Geräusche, die Soundeffekte neu machen ich müssen. Genau, wenn die nicht einen Foley-Artist haben. Und mir ist ähm, aufgefallen, dass zum Beispiel auch so äh, Berührungen, wenn jemand mit der Hand ins Gesicht greift, immer so ein kleines Klatschen mit drin ist. Also wirklich so, dass das Original gibt es das nicht, ja. Dass diese Berührung irgendwie vertont werden muss. Aber was so merkwürdig ist, weil es ja im Original auch nicht vertont ist, also warum kommt man dann auf die Idee, so im Original ist es nicht vertont, aber wirklich, wenn jemand ganz zart die Hand auf die Wange legt, dann mhm. so ein das so mit, Also nicht so ein Klatschen, aber so wirklich so ein draufzupacken, drauf zu packen, ich weiß nicht, ganz Ich merkwürdig. weiß nicht, warum
1: die es machen, aber wenn du mal darauf achtest, so fällt mir auch aus jeder Folge raus, wenn man das guckt, es gibt kaum Hintergrundgeräusche. Mhm. Die ist super steril, die Folge, außer auf dem Dach von Monaco, wo es dieses krasse Rauschen gibt, was es im Original nicht gibt. Mhm. Die versuchen halt, die Welt voll zu machen, weil sobald du auf die Lippen guckst, hast du das Gefühl, du hast Radio und guckst einen Film, der stumm geschaltet ist. Es mhm. passt nichts mehr zusammen. Und deshalb sind, glaube ich, so viele Geräusche, um dich immer wieder zu connecten mit der Welt. Guck mal hier, das Geräusch, guck mal, das ist wirklich gerade passiert. Ja. Weil du bei den Stimmen immer mal so wieder übertrieben. Ja, ich glaube, das ist der Grund. Äh, ansonsten muss ich, muss ich erneut lachen darüber, dass Greg so eine absurd tiefe Stimme in der Synchronisation hat. <lacht> ja. Ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen, wenn er redet.
0: Gut. Ja, Greg ist toll. Und
1: ich habe hab noch einen schönen Satz. Allerdings bin ich in der Hauptsache ein Speedfreak.
0: Genau, in der, ja. Charlotte, in der Hauptsache. Ich noch nie im Leben warum hab, Aber das ist so merkwürdig. Also, ähm, oft sind so Übersetzungen sehr sperrig. Und mein erster Instinkt ist immer, naja, die Leute, die es übersetzt haben, die sind nicht doof. Nee. Die sind ja irgendwie, die sind ja professionelle Übersetzer. Die haben das ja gelernt, die können besser Englisch als ich. Ja. Also, warum machen die das? Weil dann denke ich mir immer, wahrscheinlich, weil die diese Lippensynchronität ja. bewahren wollen. Das heißt, die sagen in der Hauptsache, statt hauptsächlich wahrscheinlich, aber in der Hauptsache und auch von der Länge ist es teilweise merkwürdig, weil auch teilweise Dinge kürzer sind ja. oder teilweise auch so ähm, der Name Divia, wo wir lange gerätseln haben, wie Divya überhaupt heißt, ist in der deutschen Fassung drin, so, ja, Divya. Ja. So, was ja gar nicht sein muss, aber wahrscheinlich dann einfach durch die Länge. Äh, sie
1: sagt ja thank you, thank you. Das ist total seltsam, dass da der Name reinkommt. Ja, und vielen da sagt Dank. sie danke
0: Divya. Vielen danke, Dank Divya. danke Divya. Genau, vielen Dank, danke Divya. Thank, you. Das Thank ist you, total merkwürdig. Und ich habe auch eine, ähm, Familie, zum Beispiel sagt sie ja, ähm, im Flashback wird ja immer gefragt, was machst du da? Und dann sagt sie Girl Stuff. Yeah. Würde man übersetzen mit Mädchenkram. Yeah. Kannst du ja wunderbar übersetzen, Mädchenkram. Aber die über, eigentliche Übersetzung ist Frauenschnickschnack. <lacht> was? Und die sagt oh, Frauenschnickschnack? Die sagt Frauenschnickschnack. <lacht> also, Girl Stuff zu übersetzen in Frauenschnickschnack. Ganz merkwürdig. Wow. Weil das auch so eine, also sie sagt ja, das ist ja die Frage ist, also wie abwertend ist das denn gemeint? Wenn du sagst, was machst du da? Ah, Mädchenkram, wertest du das ja nicht direkt ab, sondern so, das würde dich nicht interessieren. Yeah. Aber wenn du sagst, so, Frauenschnickschnack, ist schon so ein bisschen abwertend gemeint. Ja. Das ist ja schon eine andere Bedeutung. Also ganz merkwürdig, weil Girls Stuff, Frauenschnickschnack, auch von der Flippensynchronität von der jetzt Seltsam. nicht ganz merkwürdig. Also hat mich ganz komisch. Mädchenkram, Girls Stuff, Mädchenkram, keine Ahnung. Ich hatte auch noch so einen komischen.
1: Das war absolut nicht unser Plan für unser echtes Baby. Ein so komischer Satz. That wasn't our, the plan for our real baby. Yeah. Und ich weiß noch, Naomi betont das ja immer so absurd. Real Baby, das ist dieser ekelhafte Konversationsstarter. Frag nach,
0: Divya, frag yeah. nach. Hm. Das war absolut nicht unser Plan für unser echtes Baby. Ähm, dann ist mir ein nautischer Fehler aufgefallen, und zwar Sinko äh, unter Drogeneinfluss, steht ja an Deck und ähm, äh, hat einen Nervenzusammenbruch, ein, ein Dro eine Drogenerfahrung und sagt, hisst das Großsegel, sagt aber zwei Sätze später, ein Sturm zieht auf. Hm, das passt in meiner, also nach meiner nautischen Erfahrung nicht zusammen, erst sagen, man hiss die Segel und dann ein Sturm zieht auf. In der Regel würde man die, die, die ah, Leute, wenn ihr auf dem See seid und ein Sturm zieht auf, dann holt die Segel ein, weil sonst natürlich der Mast zu sehr belastet wird, ja. und dann sonst bricht der ab und das ist natürlich die absolute Katastrophe auf einem Schiff. Wenn der Mast abbricht, dann habt ihr nämlich verloren. Holt euch die Tipps vom Kenner. <lacht> Absolut. Und auch da nochmal, ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber dass Emma sofort an der Reaktion von Cinco erkennt, dass es Badesalze sind. Das ist so sehr. Also das ist wirklich schlicht nicht, nicht erklärbar. Sein. Entweder gibt es irgendeine krasse Backstory zu, zu äh, Emma. Oh, du musst ein bisschen aufpassen mit den Nachrichten. Ich sag dir gleich warum. Ähm, pass, pass, pass auf, lies nichts, lies nichts. Okay. Ähm, da, entweder gibt es eine krasse Backstory von Emma, die wir nicht kennen, dass sie irgendwie im Drogenring von äh, Garcia schon mal involviert war. Die Ge beiden kennen sich ja wahrscheinlich eh schon. Ähm, ganz merkwürdig, also dass du auch erstmal überhaupt von der, von der Drogen. Ähm, Wirkung auf eine Droge schließen zu können, ja. ist für ein 16-jähriges Mädchen schon mal ordentlich. Ja, dann aber so dann auch so eine ungewöhnliche Droge, Badesalz. ich weiß ja, ob das in Amerika gewöhnlicher ist, in dem Badesalz sagen, keine Ahnung, also ich glaube, ich könnte jetzt auch äh, Speed von, von Gras unterscheiden, aber zu Am sagen ne? Badesalz, ja. Äh, wir haben ein paar Nachrichten bekommen ja. von euch. Äh, ich habe ganz kurz, äh, wurde es mir als Push-Notification angezeigt, ja. da hat jemand, schreibt über Wettiver, da hat jemand Wettiver gegoogelt. Ja. Das heißt, Spoiler, nicht reingucken. Ähm, vielen Dank für die Leute, wir haben, wissen ja nicht genau, was Wettiver ist. Ähm, vielen Dank, dass ihr es für uns googelt. Wir können schon selber auch googeln. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir es nicht wissen wollen, weil wir nur Informationen aus der Folge benutzen dürfen. Ne? Genau. Vielen Dank dafür, dass ihr recherchiert und uns das alles sagt und auch was Chiffon ist und der ganze andere Schwachsinn. Aber wir wollen es erstmal nicht wissen. Das ist ja die Idee der Sache. Googeln können wir selber. Aber danke an Jan oder Juan oder Jaren. Welchen meinen Sie denn? Von hier. Also da oben ist Karl Meyer, Nathan, Nathan Joe, Jule und Michael. Achso, ansonsten gucken wir mal, was wir sonst noch bekommen haben. Ich habe jetzt nur diese eine Nachricht im Gedicht. Okay, ich, ich schaue mal rein. Also, wir haben von Michael eine Nachricht bekommen.
1: Hallo Michael. Boah. Hui, das ist vom 2. Juni, das ist das Neue hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier mehr wie ein Tagebuch wird, aber ich habe gerade, nachdem ich fast ein Monat gewartet habe, eure Prostitution 2 Episode gehört. Warum die Wartezeit? Ich wollte synchron mit euch die Episode erneut ansehen. Wie wir jetzt alle wissen, war das vergebene Liebesmühe. Versteht mich nicht falsch, die Geschichte war hochinteressant, aber ich musste mich über mich selbst lachen und wollte euch daran teilhaben lassen. Keep it das Podcast, Ufo. Alles klar, dankeschön. Ich verstehe den Kommentar nicht so richtig, aber <lacht> gut. Ähm, hello again, <lacht> schreibt Jule. Ich würde sehr gerne mitmachen bei der Public Viewing-Aktion.
0: Äh, kann gerne natürlich Tüte mitbringen. Es dürfte ja reichen an Snacks. Ja, halt gerne Public Viewing. Wir haben auch schon viele Mails bekommen. Uh, Public Viewing-Anmeldungen bitte per Mail an at gmail.com. Einfach schicken. Wir haben schon ein paar Mails bekommen. Für alle, die einen Platz haben wollen. Und Gästeplätze zahlen doppelt. So. Wow. Oh, um, Warte All, mal Moment, Alter. Moment, 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 Nathan. Tatsache, Nathan.
1: Auf dem Podcast last September in Monaco wurde ich beim Lauschen des Podcasts-Ufos aufmerksam. Da ich eine längere Fahrradtour plante, kam mir ein neues, gänzlich ungehörtes Format gerade zurecht. Ich abonnierte, lud herunter und integrierte die mehr als 20 Folgen in meine Tour-Playlist. Ich erwarb ein altes Hollandrad für kleines Geld, das mir der Verkäufer aus Ersatzteillager schmackhaft. Oh Moment, ich muss das größer machen. Machte, montierte einen Anhänger, lud meinen 30 Kilo schweren Hund ein und ließ die Stadtgrenzen Hamburgs hinter mir. 30 Kilo Hund? Das also ist ein Bär. Kurz vor Lüneburg holte mich euer Podcast ein. Ein interessantes Konzept, stimmte ich mir selbst zuversichtlich, es Stimmte ich mich selbst zuversichtlich, aber wusste ganz tief in mir, dass dieser Podcast nicht der beste Wegbegleiter für die nächsten Tage sein würde. Abends lag ich auf einem Sofa, das auf einem Dachboden in Lüneburg stand und überlegte, ob ich für weitere Reisen an alles gedacht hatte. Die Powerbank und das Handy Luden, Proviant, Zelt und Schlafsack standen bereit. Am nächsten Tag könnte ich einfach losfahren. Drei Tage bis nach Braunschweig, vielleicht vier. Ohne Strom und ohne Internet. Als ich Braunschweig erreichte, war ich ein anderer Mensch. Bereits nach wenigen Kilometern war mir klar geworden, dass die Anzahl der Folgen von Last September in Monaco zu den sonstigen interessanten Podcasts in einem absoluten Missverhältnis standen. Ich strukturierte die Playlist um und schob alle Last September in Monaco-Folgen nach hinten. Damit schuf ich ein verhängnisvolles Setting. Wie der Wecker nach einer feuchtfröhlichen Nacht läutete der auf die deutsche Nationalhymne gesungene Titel des Podcasts die Katerstimmung ein. Drei Folgen später baute ich mein Zelt auf und versuchte die Natur für die ich die Stadt verlassen hatte, zu genießen. Die Dämpfe des Adbeat-Trockenbrennstoffwürfel zogen in mein Zelt. Zwei Fremde redeten über einen Teppich. In der Nacht träumte ich von Monaco. Am zweiten Tag verbrauchte ich mein restliches Datenvolumen, um mir einige interessante Podcasts herunterzuladen <lacht> und stellte das automatische Löschen von gehörten Podcasts aus. Ich hörte den Mitschnitt einer Bundespressekonferenz und das aktuelle DLF-Magazin mehrmals, bevor ich schließlich die realen, royalen Schmerzen akzeptierte und in den folgenden zweieinhalb Tagen den Diskussionen um Hank, Jeremiah, Emma und Co. folgte. Immerzu mein Schrottrad vorantretend über den steinigen Weg entlang der Elbe, des Elbe-Seitenkanals, der außer einigen Autobrücken, vorbeifahrenden Binnenfrachtschiffen und zunehmender Steigung keine Highlights für mich bereithielt. Nach und nach versuchte ich die Motive der Figuren und ihre Beziehungen zueinander zu verstehen. Charlotte beeindruckte mich nachhaltig. Der Verlust des Augenlichtes, die daraus resultierende Risikobereitschaft und in der Folge das volle Ausschöpfen ihrer Möglichkeiten. Keine Angst, kein Aufschieben von Bedürfnissen und Träumen. Ich glaube, wir können von Charlotte viel lernen. Zu oft versuchen wir unser Leben zu planen. Wir konstruieren uns Situationen, auf die wir hinarbeiten oder schaffen uns Idealvorstellungen einer Zukunft, die es so nie geben wird. Und selbst wenn wir diese als ideal erdachte Situation erreichen, so wird sie nicht beständig sein. Und wir werden bis dahin ohnehin andere Vorstellungen haben und neue Ziele und Herausforderungen suchen. Als ich vor einigen Jahren mein Studium begann, sagte ein Kommilitone zu mir, er wolle das Studium schnell durchziehen und dann schnell Geld verdienen. Er betrachte das Studium als eine möglichst schnell zu überbrückende Zeit. Das gute daran, das gute Leben vermutete er nach dieser Zeit. Doch er beraubte sich seiner eigenen Zeit, lass mir mal kurz hier, er nimmt sich selbst die größte aller Freuden, nämlich die des unmittelbaren Erlebens der Gegenwart. Damals hatte ich Mitleid für den jungen Studenten, denn ich glaubte, mein Leben nicht in Zuständen, die zu überwinden seien, zu führen. Doch dann hörte ich die Botschaft von Charlotte, die trotz ihrer Blindheit Downhill fährt und kam, kam mir auf meinem Hollandrad gefangen und falsch vor. Für einen Moment schloss ich die Augen. Hoffentlich macht er keinen Unfall. In Braunschweig kam ich vormittags an und beschloss, direkt wieder nach Hamburg zu fahren. Am Braunschweiger Bahnhof versuchte ich, mich ganz normal zu verhalten. Ich hatte lange mit niemandem gesprochen und nur zugehört. Selbst mein Hund schien sich entfremdet zu haben. Er sah mich anders an als früher und schöpfte die maximal mögliche Distanz, die die Leine zu mir zuließ, aus. Ich fühlte mich der Gesellschaft nicht mehr zugehörig. Ich fing mit dem Rauchen wieder an. Ich hatte etwas erlebt, das andere nicht erahnen konnten. Und ich würde es niemandem erzählen können, denn sie würden nur fragen, warum ich das nicht einfach ausgeschaltet hätte. Und überhaupt konnte niemand von diesem Podcast erzählen. konnte ich niemandem, Denn es würde keiner verstehen. Und ich könnte es niemandem erklären. Gleichzeitig hatte ich nach dem Tag der Einsamkeit und der monothematischen Dauerbestellung das Gefühl, über eine Art Geheimwissen zu verfügen. Als ich wieder zu Hause war, wartete ich noch einen Tag und sah mir dann Staffel 6 Folge 8 an. Inzwischen geht es mir besser. Aber ich höre euren Podcast immer noch einmal pro Woche und das ist okay und es sind ja nur noch 20 Folgen. Wow, hier sind Fotos wow. von seiner Reise, richtig geil. Es, Vielen geht, noch Dank na, ja, es okay. geht noch weiter. Ja, okay. weiter. Auf Ä den Podcast Last September in Monaco wurde ich beim Lauschen des Podcast Oh, Moment. Das ist noch mal. Gleichzeitig hatte ich nach den Tagen der Einsamkeit Nee, das ist die gleiche Nachricht
0: nochmal. Ich schicke ihm einmal ein Herz, dann weiß er, dass wir es gelesen haben. Wow, vielen Dank, Nathan. Äh, interessante Reise, finde ich sehr gut, dass diese Selbstfindungsreise, die geplant war, ein besserer Mensch zu werden, durch uns komplett vereitelt würde. Und am Ende einfach, ich habe jetzt wieder angefangen, Drogen zu nehmen, mein Studium abgebrochen und ich will jetzt auch wie Charlotte <lacht> blind sein. Also, das ist, glaube äh, ich, die längste Nachricht, die wir hier bekommen haben. Wow, vielen Dank. Äh, versuch das nicht zu toppen. Ja, ich <lacht> wollte es gerade sagen. <lacht> ähm, ja, aber vielen Dank, Nathan. Abgefahren. Ähm, hast du manchmal so diesen, diesen Wunsch, so eine Reise zu machen, so mal raus in die Natur, so nur du ein Zelt und irgendwie durch Kanada oder sowas? Klar, ich, ich liebe das ja, ich bin ein riesen Fan davon. Ich mache das tatsächlich ja regelmäßig, nicht
1: in der äh, Intensität wie er im Rad, sondern ich äh, fahre einfach, wenn ich mal so eine Auszeit brauche oder schreibe, jetzt gerade schreibe ich ja nach äh, an der nächsten Webserie. Das erste, was ich dann immer mache, ist, ich ähm, fahre zu meinen Eltern aufs Land. Die haben ja mitten in der übelsten Pampa ein Haus und die haben auch keine Zeit für mich. Das ist ein riesen Vorteil. Das heißt, man fährt da raus aufs Land, Mutter kocht und sagt dann so, jetzt war es jetzt, ich keine Zeit mehr. Und den scheiß veganen Kram kann ich keine drei Tage durchhalten. Also ab jetzt bist du auf dich selber gestellt. So, ich bin jetzt weg. Und dann hast du halt äh, das Haus, dann hast du ein Rad, dann kannst du joggen gehen. Und meistens reichen mir zwei Tage, um richtig schön runterzukommen. Mhm. und Aber Kanada hätte ich auch richtig Bock drauf. Ich war ja schon äh, in Österreich mal wandern, drei Tage lang alleine und hab all so einen Scheiß gemacht. Ich, doch, ich bin voll gern in der, in der Natur. Wenn es ginge, würde ich auch einfach ein Haus im Nirgendwo haben und von da aus arbeiten. Aber dafür muss man, glaube ich, reich sein oder einen Job haben, der da ist. Aber
0: für uns kreative Medienschaffende macht ja. die Stadt mehr Sinn. Cool. Ganz kurz noch eine Sache. Es, ist, es, es, es juckt mich immer wieder, ähm, weil es immer noch einen Moment gibt in der, in der Serie, die ich wirklich den ich gar nicht verstehe. Und es ist, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich habe noch keine befriedigende Antwort bekommen. Und zwar in Monaco, ne, wunderschön, es ist alles so romantisch und dann gibt es diesen merkwürdigen Dialog zwischen Charlotte und Hank, wo ähm, sie sagt, oh, es ist alles so wunderschön romantisch und dann sagt Hank, ja, ja, okay, ähm, ich habe letztens an einen alten Schulfreund von mir gedacht. Weniger romantisch? Und dann sagt sie, oh, weniger romantisch, und dann sagt er, nee, nicht so wie du denkst. Oder so war das nicht gemeint, sowas in wir der Richtung. wir hatten genau
1: ne? diese Diskussion schon mal und ich musste heute wieder daran denken, dass wir diese Diskussion hatten, weil ich heute dachte: ach, witzig. Da ist Florentin damals drüber gestolpert. Wie interessant, weil für mich ist das so eindeutig. Ach, das ist ein Querdenker, der denkt einfach anders bei so Sachen. Das <lacht> dachte ich heute beim Gucken so richtig. Aber ich verstehe
0: einfach nicht, was damit gemeint ist. Weil lass uns mal ganz kurz aufdröseln. Ja. Sie sagt, oh, ist das gerade romantisch. Genau. Dann sagt er, ich habe an meinen alten Schulfreund gedacht. Dann sagt sie, oh, weniger romantisch. Noch ist alles in Ordnung. ne? Sie haben einen romantischen Moment. Er bringt plötzlich seinen alten medizin ins Spiel. Sie sagt, weniger romantisch. Und jetzt sagt er, no, not like that. Ich glaube... Was zur Hölle meint er damit? <lacht> Weil er, er meint ja tatsächlich etwas nicht Romantisches. Dass er ja. jetzt sagt, hey, ich habe mich mit ihm getroffen und hättest du nicht mal Bock, deine Augen reparieren zu lassen. Er meint ja, sie hat ja völlig recht. Sie sagt, oh, less romantic. Und er ja. sagt... Was meint er mit diesem Oh, not like that? Ja, okay, jetzt,
1: jetzt das das, kann ich besser was Das gibt
0: wirklich keinen Sinn. Ich dachte, du
1: meinst, das ist ein anderes diskussions Wir hatten mal einen anderen Punkt, wo es um was anderes ging. An der gleichen Stelle aber. Äh, das macht wirklich keinen Sinn, weil es würde ja, als würde er sagen: Nee,
0: ähm. Nicht weil ich schwul bin. Richtig, es würde Sinn ergeben, wenn ja. Sie sagen würde, oh, auch romantisch. Ja, genau. Und er sagt nein, nicht, nicht not like that. Ich habe an etwas nicht Romantisches gedacht. Aber so wie der Dialog abläuft, ergibt es schlicht und einfach keinen Sinn. Ich vermute mal ein Fehler beim Schreiben und von den Schauspielern hat keiner was gesagt. weil no, es Not ist, like that. Ich
1: verstehe nicht, was sie damit, also was er, dann, was er damit meint. Vielleicht haben die auch so Bullshit, äh, nicht Bullshit, so Bingo gespielt und haben mal geguckt, welche Dialogfetzen jetzt ra reinkommen und wenn so und so viel vorgekommen sind, oh nee,
0: jetzt muss wieder not like that. Rein. Reinkommen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Der, irgendwann, der hat wahrscheinlich vor 20 Jahren eine Wette verloren, ja. dass er in jeder Folge Oh not like that reinbringt. Also okay, wir brauchen ihn einfach. Klar. So funktioniert das einfach. Also ich, ich verstehe es einfach nicht, das ist so ein Moment, die nicht, der einfach falsch ist. Der stimmt nicht. Ja, gut, aber ich meine, ja. Aber das kann, also wir wenn, ganze, sie, wenn sie, können sie mir das ganze erklären Drehbücher kann, auseinandernehmen. Naja, aber es, es ist natürlich alles Hanebüchen und Schwachsinn, aber es ergibt zumindest in dieser Schwachsinnigkeit Sinn. Aber der Moment nicht, falls ihr versteht, was damit gemeint ist, schreibt's. Ja, es ist auf jeden Fall äh, leicht besser. Hast du noch mehr? Ich habe noch eine Sache, die ist jetzt sehr technisch. Ja. Aber ähm, ich überlege mir manchmal, ob die nicht mehrere Einstellungen gleichzeitig drehen. Mit mehreren Kameras drehen. So wie du. Schuss gegen Schuss gleichzeitig drehen. Mhm. Warum man das ja nicht macht, generell, normalerweise ist ja, weil wahnsinnig viel Lichtaufbau in der Regel ja. hinter der Kamera steht. Man somit nicht gleichzeitig in beide Richtungen filmen kann. Außer wenn du Daily Soap alles ausleuchtest. Genau, außer es ist, es ist anders, speziell dafür ausgeleuchtet. So, aber jetzt gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo Divya mit Hank redet, so dieses, oh, you're in a ja. rush. Ja. Sie reden und sie sind beide in Eile und reden so ein bisschen aneinander vorbei. Auch eine ganz merkwürdige Szene. So. Ja. <lacht> und da habe ich ja schon mal betont, dass die Haare von Divya einmal, ähm, Sie hat ihre Handtasche über der Schulter mhm. und dann unter ihrem Riemen der Handtasche ist ein Haarbüschel von ihr eingeklemmt. Mhm. Und in einem anderen Moment ist es nicht mehr eingeklemmt. So, Anschlussfehler. Aber jetzt haben wir die Szene, wir haben sie in der, in der Halbnahen und in der Nahen mhm. und ähm, ein und dann verändert sich dieser Fehler. Ne? Also man würde jetzt denken, die drehen meinetwegen erst die Halbnahe, da ist dieser Fehler, mhm. es, also, das ist, wir nennen es jetzt mal Fehler, dass er eingeklemmt ist und dann irgendwann kommt die äh, Haarfrau oder die, 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 die Make-up-Person, ähm, wer auch immer, und richtet das Haar und danach ist der Fehler nicht mehr da. Aber ist es ist jetzt so, dass er teilweise in der Close ist und dann wieder nicht in der Close und dann in der Halbnahen auch manchmal ist und nicht ist. Das heißt, sie können das nicht nacheinander gedreht haben, weil sie sonst in der, in der Halbnahen erst geklemmt kle hätten, dann raus und dann für die Nahe wieder geklemmt hätten und dann wieder raus. Also was
1: ich glaube, die haben mit zwei Kameras gedreht. Genau, die haben die, die Halbnahe
0: und die Nahe gleichzeitig, gleichzeitig gedreht und dann aus zwei Takes die Sachen genommen. Richtig. Das ja. ist aber schon abgefahren, oder? Dass man das mit, mit zwei Kameras, zwei Anstellungsgrößen dreht? Ja, ich ist das immer, also, soweit ich weiß,
1: nicht so gewöhnlich. Aber es macht bei der Produktion, die die da durchziehen, ja. auf jeden Fall Sinn, mehrere Einstellungen gleichzeitig zu drehen. Was, was ich halt kenne, ähm, was wir auch nächstes Jahr beim SWR bei einem Projekt machen, da werden wir zwei Kameras drin, da werden wir halt Schuss gegen Schuss abdrehen mhm. ne? und so Sachen nutzen. Ja.
0: Aber natürlich ist es gar keine so dumme Idee, auch halb nah und nah abzudrehen, wenn du es so auflösen kannst. Kommt darauf an, inwiefern die Kameras sich nicht im Weg stehen. Ne? Also, weil das, ja. das ist ja nicht nur Kamera, du hast ja einen, einen Typ, der die Schärfe zieht und groß und die sind ja auch recht groß. Gut, aber meine, bei dem, die, die sind statische. statisch, da musst du nicht Schärfe ja. ziehen unbedingt. Genau. Aber es ist ja trotzdem Gewusel. Ne? Also, also, ich glaube, eigentlich. bei so einer Szene, wo die wirklich nur voneinander stehen, kann man das am ersten noch machen.
1: Also es erspart halt Zeit, wenn du weißt, sie bleibt die ganze Zeit an der gleichen Stelle stehen und geht am Ende nur aus dem Bild.
0: Ja. Ist mir nur aufgefallen, auch eine Szene, die mir immer weniger gefällt, die ich nicht mag, weil sie auch dieses You're in a rush. So, so, so viele Sätze Ding. drin sind, die nicht sein müssen. Auch so dieses, Gibt es eine Szene, die du noch, noch magst? Ah, gibt's, Das ist eine gute Frage. Gibt es eine Szene, die ich noch mag? Ähm, ja, Emma, mein Herz, ist einfach, ja, äh, ja. <lacht> einfach immer dabei. Auf der Party, sie ist so locker. Nee, dieses Gespräch zwischen Emma, Parker und Reed auf der Party. Dieses, she looks a mess. Das ist aber so kurz. Äh, dieses, sie <lacht> guckt nach unten mit dem Zeitlupeneffekt, der, der immer noch äh, interessant ist, ja. den ich immer wieder gerne spotte. Und ansonsten auch so dieses, dieses bitchige, wir mal die Hintergrundgeschichte, der der Zuschauer belohnt, dass er davor schon aufgepasst hat, dass Reed eigentlich immer so die Königin von Snarkhampton war, von dieser Klatschseite. Jetzt ist es Emma, du hast eine Vorgeschichte, oh, jetzt treffen die aufeinander. Ähm, da ist eine gewisse Spannung in der Luft irgendwie. Auch, auch wie die, 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 die Freunde von Reed, also Cinco und Emma, Cinco äh und Parker mit ihr umgehen, finde ich interessant, Dieses, mhm. sie ist eine Bitch, aber die sagen so, na, die ist halt so, ne, sie kann sich nicht helfen, ähm, also irgendwie auch da diese Freundschaft noch ein bisschen vertieft wird, so wo man eigentlich sagen würde, die ist eine Bitch, warum gebt ihr euch mit der ab, aber die erscheint anscheinend auch eine, eine liebe, nette Seite zu haben, äh, die, die aber nur die kennen, dass man sagt, wir verteidigen die vor Emma, der Neuen, irgendwie so, ah, die ist halt manchmal so, die ist halt bitchy und so, man kann es natürlich auch verstehen, ne, die wurde gerade vom Thron gestoßen, von Snark Hampton. da ist natürlich auch ein gewisser innerer Bruch, sie wird sich wahrscheinlich stark durch Ihre Oberfläche definieren und jetzt ist sie nicht mehr die schönste ja. die angesagteste da ist natürlich auch ein drama dahinter ne? hinter diesen hinter diesen geschminkten augen ja. Deswegen, finde ich, haben wir hier einen Charaktermoment, der sehr gut ausgearbeitet ist, der sehr fein ist, ähm, der aber auch erst beim siebten Mal <lacht> <zuschauen> <lacht> durchkommt. Okay, also da das, siehst, das, auch diese Party-Atmosphäre ist natürlich auch, also da bin ich mitgerissen. Fantastisch. Ne? Also ich, ich kann da auch meine Hüften nicht stillhalten. Also auch auf dem Sofa. Ich bin da natürlich immer mittendrin. Was ich
1: heute schlimm fand, tatsächlich, wo wir heute mal echt dabei sind, mal wieder ausnahmsweise über die Folge zu reden, wie mir gerade auffällt, mhm. ist, dass in meinem Kopf eine Landkarte der Musik ist. Ich weiß vor jeder Szene, welcher Song kommt. Ja. In meinem Kopf spielt dieses schreckliche Klavier Dim 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 dim. Dim dim dim, 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 ja. Jeder Scheiß und immer schon vorher. Immer so drei Sekunden bevor es kommt. Und das ist wie, keine Ahnung, wie ein, wenn du den anfahrenden Zug hörst und du liegst gefesselt auf den Gleisen. Ja, Scheiße. Ja, aber kennst
0: du kennst du dieses Phänomen, dass wenn du Phänomen äh, wenn du zum Beispiel Medleys hörst, ich weiß nicht, ob Medley der richtige Begriff ist, aber zum Beispiel, es gibt so ein ähm, YouTube-Video, so die 100, best, die 100 most popular classical Pieces of Music. Okay. So, und da gucke ich oft rein, wenn ich irgendwie so sowas im Kopf habe, so klassische Musik, irgendwie so und du denkst dir was ist zur so Helle fucking ist das und du hast ja keine Chance weil du hast ja nicht über Pop, Pop Songs Lyrics nach denen du googeln kannst und du hast keine Chance das heißt das was ich dann in der Regel oft mache ist ich schaue mir dieses die 100 populärsten Musik an und skip da halt einfach durch und versuchst zu finden so und ähm, das Problem an solchen Dingen ist wenn du die oft anhörst weil da ist dann irgendwie pro Stück ist dann irgendwie zwei charakteristische Momente daraus und dann ja. kommt das nächste du hast so 20 Sekunden und das Problem ist irgendwann konditionierst du dich, dass du die Übergänge immer mithörst, so zwischen einzelnen Songs. Das sind immer ein bisschen was davon, dann geht es über den nächsten Song und wenn du dann irgendwann mal den Song alleine hörst, du sofort mitdenkst, den Übergang zu dem nächsten Song das und du kannst es gar nicht mehr hören, weil du immer im Kopf schon hast, wie es dann übergeht und dann weitergeht und du dann den Song gar nicht mehr als solches wahrnehmen kannst, sondern nur so als Highlight Reel irgendwie. Ich
1: kenne das von, ähm, du kennst bestimmt von Dr. Dre und Snoop Dogg, diesen ganz bekannten Song, da mit diesem Fetten Orchesterstück anfängt, diesem jazzigen Orchesterstück. Und dann geht es in diese Gitarren. Dem, 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 Das ist The Edge von David McCullen, glaube ich. Und das ist ein Stück, was ich früher mal richtig geil fand. Das ist so ein Jazz-Typ. Ah, da kommt der Der richtig geilen Scheiß macht. Und als ich das mal im Radio ist, erstmal dachte ich mir so, wie geil. Es läuft nicht im Ernst, dieser Typenradio. Und dann kommt Snoop Dogg, ja, voll irritiert. Fand es dann aber auch cool. Aber immer wenn dieses Stück kommt. Bin, muss ich mal so warten, das ist so ein Angstmoment. Kommt jetzt Snoop Dogg oder kann ich das Stück jetzt genießen? Ich meine, ich mag auch das Snoop Dogg-Ding, aber kann ich jetzt dieses geile Orchesterstück oder dieses Jazzstück hören oder
0: kommt jetzt dieser Rapper? Das ist immer so ein, so ein Luftanhalten, immer wenn dieser ja. Song beginnt. Ich würde gerne ein kleines Experiment machen, können wir es nicht machen, aber Gedankenexperiment. Ähm, stell dir das HBO-Intro vor, ne? die drei Buchstaben <lacht> und dieses <lacht> Was kommt danach? Sopranos. Sopranos, ne? Das habe ich auch. Und ich hatte zum Beispiel bei Game of Thrones, hatte ich immer dieses am Anfang tsch, ja. und mein Kopf sofort du, 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 yeah. sofort dieses Sopranos und es war aber Game of Thrones. So, ich glaube, ich bin den Rest meines Lebens konditioniert, immer das Sopranos Intro zu hören, nach diesem HBO-Anfang. So, man, man kommt da nicht raus. Nice, aber witzig, dass wir da genau das gleiche ja. Es hat ja echt einiges Woke sein können. Up this morning. Mega gut. Ähm, Ah oh Mann, warum schauen wir uns nicht eine fucking Folge Sopranos jedes Mal an? Boah, wie geil. <lacht> Aber Mann, obwohl, ey, man hätten, kann sich Sachen
1: damit kaputt wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich
0: ist es entzaubert. Wahrscheinlich. Solche Dinge sollen ja gar nicht so analysiert werden, ne? Also es ist ja ein Lichtspieltheater. Es ist ja ein, wie, wie ein Zaubertrick. Mhm. Ich meine, ich habe die erste Folge Sopranos locker 40 Mal gesehen. Die erste Folge, ne? Ja, wo sie, wo sie Kinder rausfinden, dass ja. der Vater Mafi Mafia-Boss ist, ne? Das ist, glaube ich, die zweite sogar. Ich habe die äh, angefangen
1: zu gucken, als die im ZDF liefen, 2002. Wow. Und ich habe dann damals mir aus China Bootleg-DVDs geholt, weil es die Original noch nicht auf DVDs gab. Ja. Und habe dann jedes Jahr mehrfach die Staffeln geguckt, ja. bis alles draußen war. Ach was. Und bis Ich glaube, letzt, die letzten zwei Jahre waren die ersten Jahre, wo ich nicht alle Staffeln durchgeguckt, habe, aber mindestens eine. Mhm. Also, die Serie ist einfach sehr gut, das macht Spaß und für mich so auch als Autor ist also es voll oft geil da oft manchmal reinzugucken, zu sehen ach krass, so äh, erzählen die die Geschichte oder so mhm. bauen die das jetzt auf ähm, und es ist immer noch ziemlich äh, innovativ was die damals gemacht haben
0: Immer mega gut. und ja. so,
1: dass ich es auch noch nicht irgendwo anders ich meine, Breaking Bad war auch geil, aber da, beim Breaking Bad würde ich jetzt nicht rangehen und sagen, cool, so will ich schreiben sondern das war cool zu sehen, aber bei den Sopranos denke ich mir so, ja,
0: ja, so will ich schreiben Oh, ich will Sopranos. es ist halt so also fucking lang. ne? Lass mal Sopranos gucken. Boah, wir müssen irgendwas Sopranos gucken, einfach so.
1: Was würdest du denn ähm, Gilmore Girls, bin ich natürlich auch äh, fanatischer Fan, vor allem von der Art, wie es geschrieben ist, aber das kann man immer gucken. Und das, das gucke ich sowieso jedes Jahr, mhm. alle Staffeln. Außer die siebte, aber das weiß man ja.
0: Ja. Ach man, wir können so viele gute Serien gucken ey, stattdessen.
1: Aber weißt du, worauf ich mich wirklich freue, auf diesen Event nächstes Jahr im April, April oder sowas, Juni. April glaube ich, ja oder wann es sein würde, wenn kommen. wir wirklich mal die ganzen Leute treffen und man sich denkt, warum habt ihr das gemacht? Ja, ja. Also es ist cool, ich dass nicht so Ich stelle mir, stell mir mal
0: vor, wie wir dann so da ankommen und alle so mit so, so Wärmedecken und Tee so, geht's euch gut? Alles in Ordnung? sind <lacht> <lacht> wir, 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 wir müssen es nicken, einfach so völlig durch in den Moment, einfach komplett durch, wir können aufhören, wir können endlich aufhören, so. man kann ja nicht <lacht> loslassen. Ja, je nachdem, wie viele Leute kommen, wird auf jeden Fall
1: interessant. Ich habe ja Radio Nukular live gesehen, die haben ja diese ja. Tour gemacht. Wow, ne? Das war ja, habe ich auch gesehen in Berlin. Super geil, ja. das war echt interessant. Und ich war jetzt Gast, ein Gastbeitrag war ich in der letzten Folge tatsächlich. Ah,
0: zum NES, ne? Genau. genau. Ja.
1: Das war, da äh,
0: konnte ich leider nichts dazu sagen, weil ich NES nicht groß gespielt habe, weil ich erst mit dem SNES eingestiegen bin. Also ich habe noch einen
1: Fetzen mitbekommen, mein Kumpel hatte ein NES, bevor er sein SNES bekommen hat. Cool. Aber wir hatten, wir hatten so einen Sommer. Wir hatten einen Sommer, <lacht> weißt du? Einen Sommer mit Super <lacht> Mario Brothers 3. ja. Ja. Wunderschön. Ja, und viel, vielen Katzen. Die Mutter hatte irgendwie sechs Katzen. Die Wohnung hat immer nach Katzen es war Als Kind ist das so krass, man stört sich als Kind oder Jugendlicher an ganz vielen Sachen nicht, ist mir mal aufgefallen. Ich war zum Beispiel während des Abis mit ähm, einem Pärchen befreundet. Oder so. Unsere halbe, halbe Schule war öfter mal da, weil die hatten halt eine eigene Wohnung schon. Hat immer wieder da, und mit denen rumgehangen. Und so in welchem Alter war das? 17, 16, Aha. 17. Und die hatten wow. schon eine eigene Wohnung ist ein Pärchen gewesen. Und also auch nicht, nicht gerade klein. Die hatten, was hatten die? Drei Zimmer und eine Küche, also auch so, wo du drin sitzen konntest mit mehreren Leuten. War schon nicht, nicht klein. Und die, ähm, die waren übelste mitten im Leben, Assis. Mhm. Aber wir, wir haben das richtig lange gehabt, dass keiner von uns geschnallt. Irgendwann <lacht> saß ich mal mit einer Freundin zusammen und die meinte so ey, die sind doch eigentlich voll die Asis, wenn du drüber nachdenkst. Und wir, keiner konnte mit da hingehen. Ja. Also fuck, stimmt. Die Wohnung, die, da liegt immer Dreck in der Spüle, da fliegen die Fliegen <lacht> drumherum. Die haben diese da Me liegt
0: Dreck einfach so. Ja, die haben so, so, so undefinierbarer so Dreck einfach. So Sand einfach und
1: Pflanzen. Die haben so irgendwie vier Meerschweinchen in Käfigen im Flur stehen, gestapelt. Man, es ist so komisch, wie blind man manchmal ja. ist in dem Alter, dass man so da reingeht. Oder auch damals, als wir damals ja. NES gezockt haben, dass man halt so diese sechs, kommst da rein, es stinkt nach Katzenpisse. Du gehst da rein, mit deinem Kumpel NS. Und ja, später denkst du, was war das denn für eine asi familie Alter Schwede. Das war ein cooler Typ und ich bin mit dem heute noch befreundet. Das ist echt ein guter Typ auch.
0: Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Auf jeden
1: Fall. Ey, der hat jetzt zwei Kinder, hat eine saukole Frau und ein geiles Haus. Dem, dem geht's Hat er auch immer noch gut. dieselbe Frau? der hat jetzt eine Frau. Damals äh, waren wir 13, 12. So. Ach so, aber dieses
0: Pärchen, das mit 17 Ach so, der Wohnung die hat, hat. Keine Ahnung, mit dem habe ich keinen Kontakt Ach so, mehr.
1: Nee, der, der Kontakt ist, äh, der ist in Ordnung. Okay. Das ist okay. Also. Aber
0: das ist manchmal so krass,
1: wie man so durchs Leben geht und man ist, ich meine, eigentlich ist es auch gut, weil du bist so unvoreingenommen. Mhm. Du bist befreundet mit denen, du hängst mit denen rum und das war auch gar nicht schlimm so. Aber später so zu merken, oder diese Frage sich zu stellen, was ist denn mit denen, dass die so leben? Und das finde ich dann, ohne die direkt zu verurteilen, das war dann auch der interessante Moment, rauszufinden, was stimmt nicht. Und dann haben wir rausgefunden, dass eine Menge Sachen mit denen ganz schön kaputt waren. Mhm. War interessant, war ein kleiner Krimi in meinem Leben, spannender kleiner Ausflug. Mhm. Äh, aber genau dazu ist mir auch die Katzengeschehe wieder eingefallen, weil das damals auch überhaupt nicht ähm, verwerflich war, sondern man hat das einfach, es war egal. Mhm. Es ging ums NES-Zocken. Ja. Ist so, ne? Ja, klar. Oder bei einem anderen Kumpel, als es der N64 rauskam, ähnliches äh, Ding. Die Mutter hat geraucht wie ein Schlot. Mhm. Das war so eine richtig coole Sau. Also in meinen Augen. Ich glaube, der Sohn hatte nicht so das beste Verhältnis zu ihr, wie mir später irgendwann klar wurde, weil die, glaube ich, ein bisschen äh, Alkoholprobleme hatte. Aber so, den Kumpels gegenüber, die vorbeikamen, war die immer super entspannt. War die coole Mutti, so. Mhm. Alles erlaubt, zockt ruhig, Goldeneier auf dem N64, kein Problem mit Cheese-Spielen, so. Alle mhm. Eltern, so, auf gar keinen Fall zockt ihr diese Spiele. Mhm. Bei ihm ging's. Aber es stank halt immer übelst nach diesen Zigarillos. dieser mhm. süßliche Gestank. Und man hat sich so krass daran gewöhnt, so zum Zocken. Deswegen habe ich auch lange äh, N64 Zocken mit diesem Geruch assoziiert. Weil der nächste Kumpel, mit dem ich damals auch noch Zeit Zeitlang noch Playstation gezockt habe, da hat die Mutter auch geraucht wie Sau. Und wenn du keine Konsole zu Hause hast, gehst du ah, immer zu deinen Kumpels ja. und die haben irgendwie alle richtig geraucht. Also total interessant, dass man das so, wenn ich heute manchmal in so Wohnungen komme, die nach dieser bestimmten Zigarettenmarke riechen, muss ja. ich sofort an diese Zockerzeiten denken. Ach geil. Das ist seltsam. Und da denkst du halt auch nicht drüber nach, so was ist mit denen los, dass ja. die irgendwie eine Stange Zigaretten auf ihrem Fernsehtisch liegen hat und wenn du abends gehst, sind vier Packungen weg. Und du siehst es halt und denkst dir so, oh krass, die auch immer viel. Ah gut, wir zocken morgen weiter. Hm. So als Jugendlicher oder als Kind abgefahren. Wahnsinn.
0: Ja, wie sollen wir unseren Kindern jemals erklären, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Zum 200. Mal, ich glaube, wir können ja nicht loslassen. Ich glaube, das ist wirklich ein Drama. Ich glaube, nach 50 Folgen sitzen wir dann zu Hause. Das ist dann so dieser Zusammenschnitt, dieser klassische romcom zusammenschnitt so das Pärchen hat sich getroffen, aber Konflikt, 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 sind wieder auseinander und da gibt diese, es diese diese Montage, wie sie zu Hause sitzen, sie kennen ihr altes Leben zurück, man sieht ähnliche Bilder wie ganz am Anfang, aber sie kommen nicht mehr rein. Die alten Freunde irgendwie, die Insider, sie kommen nicht mehr mit irgendwie, die, das Hobby macht keinen Spaß mehr irgendwie, sitzen auf, auf dem Sofa und langweilen sich, weil sie nur an den anderen denken können und irgendwie haben, hat ja dir das, das Ganze die ganze Perspektive des Lebens geändert und dann irgendwie kommen sie wieder zusammen. Ich glaube, so wird es bei uns auch sein, dass wir irgendwann dann sitzen und dann erzählen andere von Serien und so und wir so, ja, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet. So, Royal Pains, das ist eine Serie. Ja. Das war damals eine Serie. Und dann so, boah, die neue Game of Thrones Folge war gut und du so. Du hast keine Ahnung, du weißt, Staffel Wie oft, 6, hast, du, wie oft hast du
1: die Game of Thrones-Folge geguckt? Einmal. Ja, einmal. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Alles klar, Wir ja, treffen alles. wir uns in zwei Jahren nochmal? Wenn du
1: die 50 Mal geguckt hast. Ja. Warum sollte ich die 50 Mal? Mach mal, mach, mach einfach, mal. einfach mal. mal, wir reden mal danach.
0: Ja. ja, ist ein anderes Erlebnis. Und dann weißt Ich weiß nicht, nicht, wie, wie leicht es uns fallen wird, alle also loszulassen. Vielleicht
1: wird das ein Drama. Ich, ähm, es wird entweder ein Drama oder eine total krasse Befreiung. Und ich frage mich halt immer, was kommt danach? <lacht> Ich mein, bei dir habe ich die Angst nicht so sehr, weil du hast ja noch zwei Podcasts nebenbei. Ja. Äh, Gute Arbeit, Impro und äh, Podcast-UFO, ne? Genau,
0: ja. Mindestens, ja.
1: Mindestens die beiden. Ja. Und ähm, ich äh, scheue mich die ganze Zeit davor, äh, ich habe noch ein anderes Podcast-Projekt in der Röhre mhm. und starte das nicht, weil ich denke, nee, Erstmal das zu okay, Ende machen okay. ja, cool. oder, oder einen anderen oder irgendwo einen Platz finden. Ich habe das Gefühl, ich will mich nicht zu voll la laden. Ah, oder ja. irgendein anderes die nächste Webserie abschließen, dann vielleicht so, so einen Slot in der Woche finden.
0: Ja. Nicht noch einen finden in der Schlafenszeit. Jetzt also, hat die denn einen Podcast, oder? Das ist ja auch geil. Ist richtig gut, freue mich. Ja. Ähm, ist also in diesen Gag, wie nennt man eine Ansammlung von zwei oder mehr weißen Menschen? Ein Podcast. Ah. Das ist lustig. Okay, ja, also mit diesem knaller <lacht> wollen wir <lacht> euch verabschieden. Ähm, in die Woche, vielen Dank für alle, die zugehört Haben und immer noch zugehören. Schreibt uns euren Kram. Unterstützt uns auf Patreon, wenn ihr mal Bock habt. Falls ihr wollt, dass wir auf der, dem Public Viewing auch irgendwie ein paar Snacks haben, so ein bisschen Orangensaft in so Sektgläsern oder sowas in der Richtung oder ein bisschen äh, Peanuts oder was auch immer. Urin. Urin, je nachdem, genau. Und ansonsten eine schöne Urin Woche. Urin von O.J.
1: Gut. Simpson. Ich hab's gesagt, es wird Okay, teuer. Es, wird es wird auf der wird Liste, teuer. wir
0: kaufen's ein. Mach's gut schöne Woche, das war's für diese Woche. Vorhin, Last September in Monaco. Mm. Mm. yeah.